0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger und ich erzähle hier seit jetzt in der elften in der Woche. oder Also auf jeden Fall ist es die elfte Folge, dann ist es die zwölfte Woche. Ähm, krass, das sind halt schon drei Monate, ist euch das klar? Mir war es nicht klar bis gerade. Egal, auf jeden Fall ist mein Name Fea Finger und ich erzähle hier... Äh, Jede Woche kleine und größere Geschichten aus der Kita, manchmal fasse ich auch mehrere Situationen so ein bisschen zusammen, um ein Thema einfach besonders deutlich zu machen und so ungefähr habe ich das diese Woche vor und zwar mit dem Thema Beobachten. Warum ist Beobachten wichtig, warum äh, sollten wir alle beobachten, was ist unser Vorteil davon und vor allem in welchen Situationen kann uns das besonders gut helfen. Und ich weiß, dass für ganz viele Leute dieses, ja, und wir beobachten ja auch und wir dokumentieren in der Kita, das ist ein bisschen wie Partizipation. es ist so ein bisschen so ein, so ein Begriff, wo bei manchen dann schon direkt der Kamm schwillt, weil man so denkt, ja, ist jetzt auch irgendwie klar. Und wir sind ja auch dazu verpflichtet. Es muss ja auch. Und trotzdem habe ich immer, wenn jemand sagt beobachten und dokumentieren, dann habe ich so automatisch die Erzieherin vor Augen, die dann da sitzt mit ihrem Klemmbrett und eben Sachen beobachtet und das aufschreibt. Und das ist auch ein Teil davon. Aber die Beobachtung hört ja in dem Moment nicht auf, wenn wir das Klemmbrett weglegen. Also meine Beobachtung zumindest hört damit nicht auf. Ich muss auch gestehen, ich beobachte seit einiger Zeit relativ wenig ähm, tatsächlich mit Klemmbrett. Also ich schreibe mir schon auch Sachen auf und wenn ich bei einem Kind so gar nicht dahinter blicke, dann, ähm, dann vor allem. Also es gibt immer wieder Kinder, wo ich denke, okay, es ist klar, da ist ein Plan, aber ich check den nicht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, schon relativ früh in meinem Berufsleben, dass es einfach total hilfreich ist, äh, dann das Kind ein paar Tage lang schriftlich zu beobachten und äh, zu gucken, wo ist denn da ein roter Faden. Da da muss es irgendeinen roten Faden geben. So, ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, auf diese ganzen ähm, Auswertungsmethoden und was kann man nicht alles machen und so weiter, ähm, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Mir geht es eigentlich eher um die Dinge, die immer gern so ein bisschen, wie sagt man denn, nicht unter den Teppich gekehrt, aber so ein bisschen abgewertet oder vielleicht auch gar nicht wahrgenommen werden. Es gibt immer wieder Kinder, die sehr angepasst sind, die sehr, sehr leise sind, sehr ruhig oder Krasses Gegenteil, Kinder, die völlig abdrehen, ein richtig aggressives Verhalten irgendwie an den Tag legen Ähm, oder die auch auch, äh, so gekünstelt lachen. Also das wirkt dann so ein bisschen aufgesetzt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich möchte nicht sagen, dass das immer so ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann oft vorkommt in Teams, dass die dann einfach auch diesen Stempel aufgesetzt kriegen und keiner guckt mehr dahinter, was spielt denn da jetzt eigentlich eine Rolle, was ist eigentlich das Thema von diesem Kind. Also das kann zum Beispiel sein, ein Kind ist in der Eingewöhnung und hat während der Eingewöhnung nie geweint. Und auch danach. Also es ist auch so, manche Kinder weinen tatsächlich nicht in der Eingewöhnung und ein paar Wochen danach kommt irgendwie der große Einbruch und dann wird es auf einmal deutlich, okay, aber das ist jetzt immer so, ich bin jetzt immer hier und ähm, so. Und meiner Meinung nach hat das verschiedene Gründe. Der eine Grund kann sein, dass das Kind das wirklich dann halt erst realisiert, okay, das ist jetzt so. Der andere Grund kann aber auch sein, dass es sich dann erst traut, tatsächlich seine Gefühle zu zeigen, weil es dann erst versteht, dass es wirklich da eine Bezugsperson gibt, bei der es sich auch derart fallen lassen kann. Und immer wieder habe ich dann gehört, so dieses, ja, was ist denn jetzt los, warum, warum weinst du denn jetzt und du kennst das doch jetzt alles und das kann ja jetzt auch nicht sein. Also ne, gibt es ja jetzt wohl nicht, dass es das jetzt erst kommt und überhaupt dass die ganze Zeit, sechs Wochen war es jetzt gut und auf einmal weint dieses Kind jeden Tag. Und mir war das auch lange tatsächlich nicht klar und ich weiß nicht mehr, wann bei mir da der Groschen gefallen ist. Ich kann mich an, an keine genaue Situation erinnern, aber irgendwann dachte ich, ja, es ist ja logisch. Dafür machen wir eine Eingewöhnung, damit das Kind sich irgendwann in der Form auch fallen lassen kann. Und wenn ich es dann bestätige darin und dann hingehe und es eben nicht kleinrede und nicht sage, oh, das muss aber jetzt eigentlich ja gehen und was ist denn jetzt los? Das Kind wird das nicht beantworten können. Aber es ist wichtig, dass dann jemand da ist, der es in den Arm nimmt und einfach sagt, okay, das ist jetzt in Ordnung, man darf auch mal traurig sein. So, das, das mal dazu. Dann ähm, gibt es Kinder, die sind in der Eingewöhnung schon das krasse Gegenteil. Also ich rede jetzt auch nicht von denen, die offensichtlich einfach ausgeglichen wirken und die wirklich da keinen kein Schmerz damit haben. Das gibt's auch. Das ist voll okay. Aber es gibt Kinder, die die sind so so aufgesetzt fröhlich. Und da finde ich's fast noch erschreckender wie bei denen, die dann irgendwann weinen, weil, weil die gelernt haben, dass das halt irgendwie eine Strategie ist, mit der man gut durchkommt, mit der man irgendwie sehr... Ja, unauffällig irgendwie sein kann, aber eigentlich sind die nicht unauffällig. Und das Erschreckende daran ist, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das nicht erkennen, sondern die sagen halt, ja, die sind ja immer das voll, das lustige Kind, die ist ja so fröhlich und so ausgeglichen. Und ich denke so, nee, siehst du nicht, dass da Anspannung ist in dem Körper? Siehst du, kannst du das nicht sehen? Himmel, Herr, Gott, Beobachtung, was ist los? Also das finde ich fast noch krasser wie wie Unverständnis, wenn die Kinder dann irgendwann weinen. Ähm, Was gibt es noch für Situationen? Moment, ich hatte mir noch so ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Ah ja, aggressives Verhalten. Kommt meistens nicht unbedingt in der Eingewöhnung, aber irgendwann später. Und dann kriegt das Kind ganz schnell diesen Stempel von, ja, der ist immer so aggressiv, die schreit immer nur rum und... ähm, dann wird das Kind irgendwie auf die Seite gesetzt und dann heißt es, du musst jetzt mal eine Pause machen und das kann jetzt alles hier nicht sein. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht Kinder gibt, denen das auch mal gut tut, wenn man sich wirklich ganz deutlich aus einer Situation rausnimmt und einfach da in der Form eine Grenze setzt. Trotzdem ist meiner Meinung nach Aufgabe von pädagogischen Fachkräften in Kitas, wenn das öfter vorkommt, einfach dahin zu gucken und zu sehen, was ist der Hintergrund? Was ist da los, dass das Kind immer wieder diese Ausraster haben muss? So Und das können natürlich ganz kleine Sachen sein. Das kann einfach sein, dass das Kind noch kein gutes Konfliktverhalten gelernt hat und dann einfach bei Kleinigkeiten einen Ausraster kriegt. Das kann aber auch sein, ähm, zu Hause ist gerade irgendwas los. Vielleicht sind die sind, sind die Eltern gerade zerstritten. Vielleicht ist ein Geschwisterchen unterwegs oder gerade geboren. Vielleicht ähm, gehen die älteren Geschwister jetzt in die Schule und es hat sich alles verändert. Vielleicht ist die Gruppenkonstellation plötzlich eine andere geworden. vielleicht war Corona? Und wir sind jetzt nach drei Monaten alle wieder zurück und ich kann einfach nicht umgehen mit dieser krassen Veränderung von ich war jetzt drei Monate irgendwie zu Hause und alles war nett oder vielleicht war nicht alles nett und ich konnte aber auch nicht richtig zeigen, wie es mir geht und jetzt muss das alles geballt raus. Das das ist übrigens keine umfassende Aufzählung hier, sondern ich möchte einfach nur, eine Lanze dafür brechen, wirklich zu beobachten Ähm, und wirklich dahinter zumindest zu versuchen, dahinter zu steigen was sind die Beweggründe von diesem Kind, das ich da gerade vor mir habe und dann ist es halt auch wichtig keine voreiligen Schlüsse zu ziehen also nicht einfach zu sagen, ja klar der ist jetzt so, weil bestimmt ist das und das passiert. Das kann schon sein, dass das mit reinspielt, aber ich glaube, das wird in vielen Situationen den Kindern nicht gerecht. Das ist wie wenn wie wenn zu mir jemand sagt, jetzt fällt mir kein Beispiel dafür ein. Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Also, nee, es fällt mir jetzt kein Beispiel dafür ein, aber ich glaube, es hat jeder und jede schon mal erlebt, Dass man sich irgendwie gefühlt hat und das Gegenüber dachte, es kennt dich schon so gut, dass es jetzt sagen kann, ja, das liegt jetzt da dran. Und das war vielleicht ein Teil davon, aber es war halt vielleicht ein Viertel der Wahrheit. Und das, ähm, finde ich, sollten wir generell im Umgang mit Menschen, aber vor allem im Umgang mit Kindern, die uns anvertraut worden sind in der Kita, soweit wie es geht, vermeiden. Das ist einfach nicht schön und das, wie ich schon sagte, das wird den Kindern einfach nicht gerecht. So. Und das Schöne an Beobachtung ist, dass das ein Tool ist, das ich immer anwenden kann, auch wenn mein Team nur aus Vollidioten und Vollidiotinnen besteht. Das ist was, das kann ich immer machen das geht total unauffällig, da muss ich nicht in eine offene Konfrontation, da muss ich nicht sagen, hey, was ist eigentlich, ähm, sondern da kann ich einfach Dinge ganz gezielt beobachten und dann ein bisschen anders machen. Und dann irgendwann, natürlich kommt dann ein Gespräch und ich werde mit ähm, der Kollegin, die jetzt gerade das wieder alles nicht sieht und das Kind jetzt wieder in so eine aggressive Ecke stellen will, im wahrsten Sinn des Wortes oder ähm, dass sich halt freut, weil das Kind ja nicht weint, das ist ja voll schön, das ist ja voll angenehm. Ähm, Irgendwann werde ich mit der darüber reden müssen, aber dann aufgrund von Beobachtungen, die ich gemacht habe, und dann kann ich sagen, schau her, Ulla, das habe ich beobachtet, glaubst du nicht, dass es sein kann, das. Und dann kann es sein, dass Ulla sagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann kannst du trotzdem sagen, ja, aber ich denke das und aufgrund dessen möchte ich jetzt so und so vorgehen. Das ist okay, damit wird sich... Die meisten Ullas dieser Welt finden sich damit ab. Meine Erfahrung. Ich sage das sehr oft jetzt, dass das alles meine Erfahrungen sind, weil ich der Meinung bin, dass es bestimmt Leute gibt, die andere Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht machen werden und das ist dann auch in Ordnung. Und ich weiß, dass es... es viel, viel Arbeit ist, ah genau, das wollte ich sowieso noch sagen, gut, dass mir das jetzt einfällt, Mensch, ähm, ich weiß, dass das nicht so einfach ist, sich gegen Kolleginnen und Kollegen, die andere Ansichten haben und seltsame pädagogische Ansätze verfolgen, ähm, zu behaupten, ich möchte jetzt nicht mal von Durchsetzen sprechen, aber das Wichtige ist, es trotzdem zu machen. Man kann das üben. Das erste Mal ist super krass, weil das sich meistens ja schon anbahnt. Also entweder es bricht tatsächlich einfach aus dir raus oder es wird sich über eine Zeit lang anbahnen und du wirst dir Situationen vorstellen, wo du dann sagst, nächstes Mal, wenn Timo das und das und das sagt oder tut, dann werde ich zu ihm das und das und das sagen oder tun. Ich werde ihm eine reinhauen. Nein, natürlich wirst du das nicht, aber Du wirst dich da in irgendeiner Form positionieren. Und manchmal hilft das, sich diese Situationen ganz klar vorzustellen. Bei mir hat das immer dazu geführt, dass, die, dass ich mir das viel krasser vorgestellt habe, als es dann am Ende tatsächlich war. Aber es hat geholfen, weil ich dachte, okay, die, die, die absolut krasseste Situation, die kann im besten, im aller, allerbesten Fall so laufen und im aller, aller aller schlechtesten Fall läuft sie so und am Ende heulen wir alle. So, das Gehirn ist eine wunderbare Sache, es liefert einem Bilder, die sind unfassbar und die haben mit der Realität gar nichts mehr zu tun. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, jenseits von diesen ganzen Vorstellungen ist es gut, wenn wenn man sich sagen kann, ich kann das und ich ich werde nächstes Mal was sagen und das kann, kann einfach nur sein, nee, sehe ich anders. Und dann dreht man sich um und geht weg, aber das allein kann in manchen Teamstrukturen und in manchen Mustern, die die wir da alle so fahren, schon echt irgendwie was, was bewegen. Das kann sogar sein, dass Brigitte dann sagt, wie, wie du siehst das anders, ja wie siehst du es denn? Oder es kann sein, dass es erstmal ein bisschen die Fronten verhärtet und man dann irgendwie eine Weile nicht mehr drüber spricht. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird leichter mit der Zeit. Einfach mit einem Mal anfangen und dann wird es leichter und dann kann man sich da gut positionieren. Und ich glaube, dass die Sache mit diesem Beobachten, weil das eben recht unauffällig geht und nebenher irgendwie geht, dass das ein guter Start ist. Weil ich dadurch natürlich für mich Argumente finde für das Kind, das ich da vor mir habe. Oder für die Kinder, vielleicht gibt es eine Kindergruppe, die da irgendwie so abgestempelt wird und die immer so ein bisschen defizitär betrachtet wird. Ähm Und wenn ich das beobachtet habe und für mich einfach festgestellt habe, okay, aber ich sehe das so und so und so, dann habe ich nochmal eine ganz andere Argumentationsgrundlage, als einfach nur zu sagen, ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, ist halt auch keine Argumentation. Aber das nur am Rande. Jetzt muss ich kurz in, mein, in, meinem, in meinen Stichworten. Ich habe jetzt Stichworte. Am Anfang hatte ich ganze Skripte. Mittlerweile habe ich Stichworte, was dazu führt, dass ich öfter mal überlegen muss und zwischendurch so wie jetzt irgendwelche Laberflashes habe. Aber ich hoffe, es freut euch. Ähm, Genau, also wenn ich jetzt diese Beobachtungen gemacht habe, dann sind die nächsten Schritte logisch. Dann ist einfach klar, was mache ich jetzt als nächstes, was braucht das Kind als nächstes von mir. Und in den meisten Fällen von denen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ähm, ist es eine Vertiefung der Beziehung zum Kind Und ich habe am Anfang gedacht, oder ich habe lange gedacht, dass, dass das dann immer ich sein muss, die die Beziehung dann vertieft. Bis ich festgestellt habe, dass das Kind sich das tatsächlich aussucht. Und die, die schicken Signale in irgendeiner Form, ähm, zu wem sie jetzt gerade eine Beziehung suchen oder eine Verbindung in irgendeiner Art suchen und, und die wollen. Und ähm, manchmal hat man Glück. Und ich hatte Glück, dass ich öfter das Glück hatte, auch solche Menschen zu treffen, denen ich das erklären konnte und die das verstehen konnten und das auch umsetzen konnten für sich, ähm, die das dann auch sehen. Da kann ich dann hingehen und sagen, schau mal, was für ein cooles Ding ist es eigentlich, dass dieses Kind immer bei dir sich so fallen lassen kann, dass es mit dir alle seine Trotzanfälle auslebt, dass es mit dir alle seine alles, immer wenn es weint, dass es das mit dir auslebt und dass es dich immer begleiten will, wenn du gerade mal aufs Klo gehst, ja. Wie cool. Das Kind sucht Verbindung zu dir und zur Hölle, dann gib ihm das einfach. Das ist dieses, Kind XY rastet wegen irgendwas völlig aus und dann kommt die Erzieherin ums Eck und sagt, ja, ja, da möchte er jetzt wieder Aufmerksamkeit und das kriegt er nicht mit dem Verhalten. Dann geben wir ihm keine Aufmerksamkeit jetzt dafür. So, und was passiert ist, dass das Kind halt immer noch mehr ausrastet und immer noch mehr um sich schlagen muss, weil es ganz deutlich sagt, ich brauche Aufmerksamkeit von dir und du sagst, nee, nicht dafür. No way. So, und das ist blöd. Ich möchte jetzt hier keine, äh, nicht so sehr mit Kraft ausdrücken, um mich werfen, aber ich ich verwende sonst, also ja, egal. Ähm, Es ist blöd, das nicht zu machen. Und das Kind braucht erstens in dieser Situation natürlich eine eine gute Begleitung, damit es da wieder rausfinden kann, damit es auch irgendwie wieder... ähm, Ja, damit es in in eine Verbindung kommt und wieder ein bisschen in in seine Mitte auch. Und was das Kind dann braucht, ist nicht nur in der Situation Aufmerksamkeit, sondern den Tag über immer wieder in die Verbindung gehen mit dem Kind, immer wieder sagen, hier, ich bin für dich da. Und das Gleiche gilt für Annemarie, wenn sie wieder aufgesetzt lacht und für Jonathan, wenn er den ganzen Tag irgendwo im Eck sitzt und die anderen Kinder beobachtet und nicht so richtig weiß, was eigentlich los ist. Und auch nochmal jetzt an der Stelle, natürlich ähm, muss das nicht immer heißen, dass die Kinder gestresst sind oder dass da irgendwie irgendwas zugrunde liegt, aber es schadet nicht, das so genau wie möglich und so oft wie möglich zu beobachten und nochmal dahinter zu gucken. Weil ich glaube, dass das ist, was wir alle eigentlich brauchen. Was auch Erwachsene immer wieder brauchen, wenn, wenn, wenn irgendwas los ist. Ich habe ich hab das Glück, dass ich sehr, sehr gute Freundinnen habe. Einige. Und immer mal wieder, wenn es mir nicht gut geht dann überspiele ich das so ein bisschen. Und immer wieder <lacht> kommen die dann, also unabhängig voneinander, es ist jetzt nicht so wie bei äh, hier How I Met Your Mother, wo die dann alle stehen und sagen, hier, jetzt das und das ist Sache und wir hängen ein Plakat auf. So ist es nicht. Aber die sind ziemlich gut im Beobachten. Und ich weiß, dass ihr das jetzt alle hört. Ihr seid alle ziemlich gut im Beobachten. Und die kommen dann und sagen, erzähl keinen Quatsch hier. Dir geht's doch nicht gut. Was ist los? Und das ist manchmal nicht so schön, weil es das heißt, dass ich mich wieder zentrieren muss. Aber es ist auch schön, weil es auch heißt, dass ich verbunden bin mit anderen Menschen. Und darum geht es doch. Wir sollten einfach verbunden sein. Und dafür ist Beobachtung gut. Ich muss jetzt weg von diesem, wir heulen jetzt gleich alle. Ähm Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Beobachten, daraus lernen, daraus ableiten, was braucht das Kind. Ins Gespräch gehen mit dem Team. Und das üben das alles üben. Es ist ein Prozess und es geht immer noch mehr. Und ich, und manchmal habe ich schon gedacht, ja, aber jetzt ist hier das Ende der Fahnenstange. Jetzt kann ich eigentlich nicht mehr. Doch, es geht immer noch mehr. Und die Kinder werden ja auch nicht, nicht nicht erneuert, aber es kommen ja immer wieder Kinder nach. Ne? Also es gehen Kinder in, in den in den Kindergarten, es gehen Kinder in die Schule, es kommen neue Kinder nach und neue Kinder bringen neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten zur Schulung von Beobachtung und neue Möglichkeiten, um meine Kommunikationsfähigkeit zu zu stärken. Oh, und was ich auch noch total toll finde, sind Leute, die die da ihr Ego komplett zurückstellen können, also es gibt immer wieder ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja, eigentlich ist es mein Bezugskind, aber offensichtlich hat es gerade zu dir eher den Wunsch nach, nach Verbundenheit und um mit dir in eine Beziehung zu gehen irgendwas findet es an dir dann mach du das doch das ist doch prima und das gibt's. Für mich noch zu wenig. Ich hatte, ich muss sagen, ich hatte, was das angeht, wirklich Glück. Und es gibt in jedem Team Leute, die so sind, ähm, glaube ich einfach. Und manche wissen es nicht, manche haben das noch nicht so richtig für sich entdeckt. Und ähm, Aber ich, ich bin da immer jedes Mal total froh drum, weil was es viel mehr gibt, sind Leute, die sagen, ja, aber das ist mein Bezugskind. Nein, also das das geht jetzt nicht. Also ich ich bin jetzt hier hauptverantwortlich. Und das mag sein, dass es Situationen gibt, wo das das wichtig ist. Aber es gibt auch ähm, Situationen, wo das einfach Quatsch ist und wo man sagen muss, ich stelle jetzt hier das einfach hinten an. Aus irgendeinem Grund... Ich bin ich zwar jetzt auf dem Papier Bezugserzieherin von XY, aber der möchte jetzt lieber mit Tanja mit. Und dann ist das doch eine super Sache. Dann soll Tanja den mitnehmen und auf, auf die Bank setzen vorm Klo, wenn sie gerade mal muss. Ist doch okay. Das bricht mir doch keiner ab. So, und ähm, was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen? Ja, dass ich das gut finde, ähm, wenn wenn Menschen das können, wenn die einfach da ihr ihr eigenes, aber ich möchte toll sein und ich möchte hier die Hauptperson der Kita sein, wenn die das zurückstellen können, weil das darum geht es eben auch, dass man sieht, das Kind braucht jetzt aber Folgendes und deshalb kann ich ihm das geben und ich kann ihm das geben in der und der Form. Ich weiß auch nicht, ob das die allgemeine Definition von einer professionellen Haltung von Fachkräften in Kitas ist, aber für mich ist das auf jeden Fall ein Teil davon. So, eventuell habe ich jetzt irgendwas vergessen dazu zu sagen, aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe mir überlegt, in Zukunft immer wieder, ich weiß noch nicht in welchen Abständen, aber immer wieder so kleine Reflexionsfolgen zu machen, wo ich nochmal eingehen kann auf Feedback von euch, auf Anregungen, auf Fragen, die offen waren. Wenn ich jetzt nicht gerade da eine ganze Folge draus mache, es gibt auch immer wieder Themen, wo ich ganze Folgen draus mache, die kommen dann auch, keine Sorge. Aber es gibt eben so kleinere Punkte, wo ich dann nochmal nachrecherchiert habe oder wo Freunde nachrecherchiert haben. Es wird so ein Gesamtprojekt, dieser Podcast, das ist nett. Ähm Und da dachte ich, dann mache ich immer mal wieder so eine Folge und die nenne ich dann Blitzlichtrunde oder Blitzlichtfolge oder so, so wie man das in Teamsitzungen macht. Ich glaube, das wird ganz cool. So ähm, Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich zum Abschluss sagen will, meine Freundinnen sind alle toll, <lacht> meine Freunde auch, ich habe auch männliche Freunde, bei mir wird ordentlich gegendert ähm, und natürlich seht ihr nicht nur, wenn es mir schlecht geht, sondern ihr seht auch, wenn es mir gut geht und das ist auch sehr schön, das möchte ich nicht außen vor lassen und vor allem weiß ich sehr zu schätzen, dass euch allen so wichtig ist, dass es mir gut geht. Und allen, denen jetzt dieser Podcast gefallen hat, danke ich sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört, wenn ihr weiter die Folgen anhört, die noch kommen, die ich noch aufnehmen werde. Und es werden noch viele, ich habe viele, viele Ideen. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr die naive Welt weiterempfehlt an alle eure Freundinnen und Freunde, Eltern, Großeltern, Kinder, wer immer irgendwie da Spaß dran haben könnte, wem immer das helfen kann, äh, um mehr Empathie in Kitas zu bringen, um für sich selber nochmal ein Standing zu entwickeln, ähm, empfehlt das einfach weiter. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast Fias Naive Welt abonniert auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts, iTunes, wie immer das heißt. Ähm mir da auch Bewertungen da lasst. Gute Bewertungen natürlich, bitte. <lacht> Und ansonsten ähm, könnt ihr gerne jederzeit in Kontakt mit mir treten. Am besten geht das auf Instagram über äh, fairfinger. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. ciao